0: Du <rire> baseball, de l'humour, de la moustache. C'est le podcast à coup sur épisode numéro 177. Play Brawl Bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode 177 du podcast sur le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball. Ça me fait très très plaisir de vous retrouver comme chaque semaine. Et il est là lui aussi avec moi, c'est mon ami, mon compagnon, mon compadre, c'est Mike. Salut Mike, comment ça va Salut Guillaume, salut à tous. Écoute, Guillaume, ça va, mais quand même, mais quand même, il fallait que je partage
1: avec toi quelque chose. J'ai un peu bossé dans le cadre de cet épisode et dans le cadre de ma mauvaise foi légendaire et de mon mon refus euh, systématique de perdre, même quand je le mérite. Puisque, euh, je ne sais, je sais pas si tu le sais, mais euh, là, le classement de la fantaisie a euh, euh, à peu près rendu son verdict. C'est-à-dire que là, au vu des écarts entre les uns et les autres, ça va être compliqué de bouger. En tous les cas, les 8 personnes qui vont se qualifier pour la, pour la post-season.
0: T'as oh capté non, ça je pense qu'il y en a 6, c'est sûr. Après, il y en a deux, ça peut encore un peu être modifié, on ne sait jamais. On n'est ouais, pas à l'abri.
1: Non, j'y crois pas trop. On n'est pas à l'abri. Non, non, j'y crois pas, j'y crois pas. Okay. Donc du coup, <rire> j'ai regardé, je me suis dit, t'es, t'es, euh, enfin, je c'est, suis c'est, le, le, le commissionnaire. Il commence l'épisode en
0: mode rage,
1: c'est un truc de ouf. Toujours, toujours, c'est normal, <rire> c'est normal. Et j'ai dit bonjour, c'est déjà pas mal. Euh... <rire> Je trouve que déjà, là, je fais du progrès par rapport à ce que je fais dans ma vie de tous les jours au travail. Eh hey mec,
0: prends euh, pas trop de temps, tu sais que j'ai un mètre capello à faire après, derrière. Donc, si tu ouais, prends je, trop de je temps sais, la fantaisie, Je n'en ai
1: rien à foutre. Bah, si tu me coupes <rire> la parole, on va pas y arriver. Et, euh, et du coup, euh, l'idée, c'est, euh, je regarde et je me dis, si on avait changé les règles et qu'on avait fait un truc genre en mode MLB, à savoir, ah ouais, euh, c- celui qui a gagné le plus de matchs est celui qui est qualifié. On est d'accord
0: puisque tu ah, te rappelles, c'est non, quoi le. mais vas-y, mais ça va m'énerver. Ça je ça va m'énerver. m'énerver c'est juste ça, C'est pour ça, ça dire, que je le fais d'ailleurs. Ça me gonfle parce que c'est toi qui fais les règles et maintenant tu es en train de te plier non, des règles que toi-même t'as faites, quoi. T'es vraiment, coup... non,
1: <rire> non, calme-toi, calme-toi. Pour le coup, je crois ah, que j'ai ah, repris ah, les, ah, les, 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 règles qui existaient. Je sais même, c'est moi qui avais mis cette règles au début? Non, c'est une vraie question, je me rappelle même plus, Guillaume. Quelle règle? C'est les règles qu'on applique. En fait, en gros, les règles qu'on applique, c'est simple, c'est il y a 20 points distribués. Ah ok, tu vois, je me rappelle même plus, je crois que c'était Cédric qui avait commencé par ça. Il y a 20, il y a 20 points distribués par, euh, par journée, et en fait, après, on fait un ratio, c'est un pourcentage de combien tu as gagné, combien tu as perdu, et combien tu as fait match nul, et du coup, tu divises et ça te fait hein, 560 ou 660. Okay. Moi, avec ces, ces, ces règles-là, je suis euh, actuellement 10 D'accord Oui. Guillaume okay, ok, si tu veux, oui. Non, je je sais, tu es, (rire) tu es, je je sais, tu es septième. (rire) Tu es septième. Mais ce qui veut dire que tu as eu des grosses victoires face à des mecs bien nuls. Ça va le vénère, vous voyez pas sa tête. Moi, je suis déjà mort de rire. (rire) Et que moi, j'ai eu des victoires courtes face à des bons. Et peu de victoires larges, puisque si on rapporte au nombre de matchs que j'ai gagné, je serais sixième. Et toi, Guillaume, tu serais à une pauvre place de 13ème sur 20 Et donc, tu n'aurais le droit que de regarder ta figurine Stanton au mois d'octobre. Je vous dis juste ça parce que j'ai la haine, parce que quoi qu'il arrive, je ne peux plus me qualifier. C'est, c'est quasiment impossible. Je suis vénère de ouf. Parce qu'en plus, j'ai vraiment pas le sentiment d'avoir fait une mauvaise draft. Alors, en vrai, je l'ai fait parce que je suis pas qualifié. Je suis vénère
0: de ouf de recherche. Tous les substituts pour savoir comment ou pourquoi j'aurais dû gagner. En vrai, pour vous expliquer ce qui lui énerve le plus, c'est qu'en fait, Mike il loue vraiment la fantaisie à fond, quoi. Parce que lui vraiment, c'est, il fait les changements, il fait les machins, Il est vraiment c'est grave. il est ouais, de il ouf tous les jours. Non, mais il est de ouf. Et en fait, ce qui le saoule, c'est que moi, déjà, je m'en occupe à peine. En plus, je prends trois semaines de vacances où je regarde même pas les mon graves. truc. Et au les final, graves. moi, je vais faire les playoffs et pas lui. Et non, mais surtout qu'en plus, j'ai même pas fait la draft cette année parce que je me souvenais même plus de la date. Et ce qui fait que ça a été une draft automatique, quoi. Donc, autant te dire que c'est voilà, c'est pour ça qu'il est vénère. Bon, allez, on reste, va pas passer deux heures là-dessus. Après, on est d'accord que tout est relatif. Ouais, Le qu'est-ce mot qu'est-ce il est relative. vénère, tout suis pas en vrai. Non, t'aimes bien râler, ça te permet, c'est, c'est une bonne voilà, occasion c'est, de c'est pouvoir ça. râler. C'est, voilà, c'est, juste, c'est, juste que, je, voilà, c'est juste que je peux râler, ça me fait du bien. Bon allez, sur ce, euh, moi j'ai un petit truc à faire, parce que je l'ai promis, alors je vous mets le générique et on y va. Maître Capello qui vous salue. Bonsoir Maître Capello. Alors Maître Capello est l'homme du jour. Mot évidemment d'origine étrangère. Écoutez bien. Mot anglais. Bon avant de commencer les news, j'ai promis que j'allais faire un Maître Capello euh, parce qu'on m'a demandé on t'a envoyé, euh, Mike, t'as répondu à un message où on nous, on nous taguait pour nous dire qu'il y avait des stats qui étaient incompréhensibles et t'as dit, ah, ben ça c'est à Guillaume de le faire, puisque c'est lui, euh, Guillaume, Guy Analytics. C'est, Guy euh, Analytics, c'est... c'est son surnom dans le milieu, pour l'a non c'est... non, c'est pas vrai, mais pour vous expliquer, voilà, Mike et moi, on a un truc en commun, alors on a plusieurs trucs en commun, on a le baseball. Euh, mais on a un truc en commun, c'est les tableaux Excel. Mike, il fait des tableaux Excel qui régentent sa vie. Et la vie de ceux qui sont avec lui, c'est lui qui organise des trucs par tableau Excel. C'est un truc de malade. Si un jour, vous le voyez, vous verrez... Mais... <rire> C'est un toqué, C'est un vrai toqué. Et moi, à côté de ça, j'ai aussi une passion pour les tableaux Excel. Les tableaux Excel avec des chiffres. Ma femme, quand elle me voit des fois jouer à certains jeux sur l'ordinateur, elle fait « mais tu passes ton temps à regarder des chiffres et ça t'éclate ». Donc, oui. Donc, on a en commun cette passion pour les tableaux Excel. Mais je sais que toi aussi, Mike, tu as une, une passion pour les stats. Donc, tout ce que je vais dire, ça va être sous ton contrôle. J'espère que tu les as travaillés aussi, parce que j'espère que si je dis une connerie, tu vas pouvoir me reprendre, Mike. Hein
1: alors, on est bien. je me désolidarise totalement, et je <rire> me suis refusé en amont à intervenir, parce que je sais que ça va être, mais chaotique au possible, et j'ai pas le temps de te mettre la misère, donc vas-y, vas-y. Je,
0: alors, je fais juste un disclaimer. Euh, je, on va pas pouvoir rentrer trop dans les détails, parce que en fait, la base de la question, elle tourne autour de la war. La war, c'est tellement compliqué pour la calculer, et il y a tellement de façons de la calculer qu'il faudra un épisode complet pour pouvoir en parler sauf que parler de stats euh, sur un podcast je pense qu'il y en a la plupart qui vont lâcher au bout de cinq minutes parce que ça va être gonflant c'est des, des formules, moi, des tableaux. Lâché, moi. moi, j'ai déjà voilà. lâché. Donc, donc, voilà. Euh, <rire> la première, sur les trois stats, il y en avait une. Il faut commencer par celle-là. Euh, c'est la B-WAR. Faut, faut la savoir be-war. Que, la Il faut savoir que la WAR, il n'y a pas qu'une seule façon de la calculer. Euh, on va dire, grosso modo, il y en a trois. Il y en a trois parce qu'il euh, y a trois euh, teams, euh, trois sites qui font des WAR, qui calculent des WAR. C'est Fangraph. Fangraph a une WAR qui s'appelle la F-WAR. Euh, baseball Prospectus a une WAR qui s'appelle la WARP, warpée. et Baseball Référence calcule également sa WAR, et c'est pour ça qu'il y a une BIWAR. On, on l'appelle aussi la RWAR, mais on dit BIWAR. BIWAR, ça veut dire que c'est la WAR qui est calculée euh, par euh, Baseball Référence. Donc la première des stats qu'on me demandait, c'était BIWAR, avec une formule derrière qu'on me disait, je ne comprends pas ce que c'est. En fait, cette BIWAR, elle est égale au nombre de runs scorés par le joueur, moins... Euh, le nombre de runs qui ont été scorés par son remplaçant et donc euh, le ça donne grosso modo c'est euh, le c'est... ça y est je me suis déjà embrouillé mais grosso modo c'est un rapport entre le le, le run av- against average et le et le run against average de l'average player voilà c'est ça c'est ça la biwar Personne n'a basique, mais, justement, mais c'est pour ça que c'est compliqué. Donc voilà, ça c'est pour euh, la première chose. La deuxième, c'était la WOBA. WOBA, c'est Weighted On-Base Average. La WOBA, en fait, c'est euh, comme un on-base percentage, sauf que tu ramènes ça euh, par rapport à la ligue et c'est pour ça que tu mets des euh, park factors à l'intérieur de ton calcul. Grosso modo, tu prends euh, tout ce qui est, euh, est euh, euh, bébé, Euh, Grosso modo, un mec qui frappe frappe des home runs
1: au Corsfield aura peut-être une valeur moindre qu'un mec qui va les frapper au Blue
0: Stadium, par exemple. Ouais c'est ça mais et c'est surtout qu'en plus après il y a d'autres trucs qui sont différents parce qu'un park factor euh, même tu vois par exemple Corsfield a un park factor qui est fort pour les home runs et pour la, le, les triples parce que le, le, champ, le champ le champ est énorme bah, à, la, à l'inverse euh, par exemple chez les, le Astrodome enfin le, le Minute Maid Park il a un, un park factor qui est grand pour les home runs parce que c'est fast, entre guillemets facile de frapper des home runs là-bas mais par contre il a un park factor pour les triples qui est plus petit parce que c'est très difficile d'aller frapper un triple euh, au, à l'astrodome. Donc, c'est pour, euh, au minute
1: made par... C'est valable aussi pour les, pour les singles en fonction du revêtement. Est-ce que c'est uniquement de l'herbe ou est-ce que c'est uniquement du, de, de la terre? Est-ce que c'est du turf? Enfin, etc., etc. Ça a toute cette implication-là du coup.
0: C'est ça. Donc c'est pour ça que le, le Woba, c'est en fait on reprend le on-base average et on le remet, on remet des facteurs pour pouvoir le calculer. Donc ça c'est ça. Et en plus c'est par joueur par rapport à l'ensemble de la ligue. Donc ça c'est une. Et la troisième qu'on me demandait, c'est le WRAA, c'est le weighted runs above average, euh, c'est le nombre de runs Euh, au-dessus ou en-dessous de la moyenne de la la Ligue qu'un frappeur a amené à son équipe. Et en fait, la formule, euh, on reprend le Woba justement qu'on vient de de définir euh, pour calculer euh, le WRAA. Et c'est le Woba du joueur moins le Woba de la Ligue entière. Euh, ramener sur le, le WOBA annuel euh, park factor par le nombre de playthapiens donc euh, voilà grosso modo c'est enfin grosso modo oui c'est ça donc euh, j'ai ça y est j'ai rempli mon truc c'est pas forcément plus clair mais euh, je vous invite si vraiment les, les stats ça vous intéresse planchez vous dessus ce sera peut-être plus facile pour l'expliquer euh, si vous m'envoyez un message que je puisse vous répondre, euh, répondre parce que c'est plus simple de voir ça écrit que quand on en parle. Voilà, on va mettre le, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, je propose qu'on mette le mètre capé de l'autre côté, qu'on attaque les, euh, qu'on attaque directement euh, les news, Mike, parce que on a pas mal de trucs à dire. Je suis, je suis très surpris, c'était assez fluide. Euh, du coup, tu peux me dire qui te l'a écrit? Je l'ai trouvé sur un site, J'ai pas noté le, le site, mais je l'ai trouvé, j'ai fait un mélange entre ce que j'ai trouvé sur Baseball Reference, sur euh, Fangraph, Statcast, et euh, j'ai trouvé un autre site justement. Mesdames et, messieurs, qui un petit peu mesdames et
1: messieurs, Guillaume vient devant vous de réaliser la prouesse après, euh, presque dans, lors de la quatrième année d'à coup sûr, de réussir à synthétiser quelque chose de compliqué et de le simplifier. Voilà. Moi je suis sur le cul, on peut lancer le jingle news, du coup je te le laisse parce que je... Je ne sais plus quoi dire. Jingle news.
0: Bon, allez, des news. On va commencer par les news françaises, Mike, si tu me permets. Euh, parce qu'on a eu la deuxième journée des euh, demi-finales de la, euh, bah, de, des playoffs euh, de l'AD1 et des playdowns de l'AD1. Et euh... des playoffs de la D2, euh, non Qui arrive play... bientôt, je crois. C'est la semaine prochaine, je crois. Oh, moi, j'ai... D2. D'accord. Donc au niveau des playoffs de la D1, on a déjà, bah ça y est, on a les deux, les deux finalistes qui sont, euh, qui sont connus. Euh, donc c'est les euh, les Barracuda qui vont recevoir les les Coug... enfin les, les cougars. Alors, en fait, c'est euh, les les Barracuda qui ont l'avantage du terrain. Donc c'est-à-dire que les deux premiers matchs vont se dérouler à Montigny et euh, les matchs suivants, les trois, si ça doit aller qui en nécessaire. Cinq, si ça doit aller en 5, les 3 se dérouleront euh, à Montpellier. Euh, Montpellier qui a donc battu euh, par 3 victoires à 1 euh, le stade Toulousain. Le stade Toulousain. Et, euh, et ça s'est déroulé 3-2 pour euh, les Cougars. Ça a été jusqu'en en match 5 face au, au Templiers. Un match 5 de folie avec des retournements, des changements de leader, euh,
1: des apparitions assez magiques. On fait la bise à, à Max Monbeck qui a fait une relève en dixième de folie qui se dans une situation très compliquée avec des, des, des coureurs sur base, peu de retrait, etc. et qui s'en sort très bien. c'est euh, nard qu'il perd sur des erreurs assez bêtes, défensives et offensives, quelques, quelques manques vraiment, je sais pas si c'est de la concentration ou si c'est de la pression, il y a, il y, y a une erreur de running, il y a une erreur de coureur en dixième, ils ont, ils ont, une, des occasions à base pleine ils convertissent pas euh, ils sont devant enfin euh, voilà c'est c'est frustrant pour eux c'est très très compliqué euh, franchement ce jeu, on commence à se dire que cette cette équipe elle est elle est quand même un petit peu maudite parfois parce que as l'impression qu'ils ont tous les éléments pour eux et que ça clique pas et qu'ils n'arrivent pas à transformer c'est dommage euh, pour eux c'est super pour Montini qui quand même fait peut-être la meilleure saison de leur histoire je sais pas euh, finale de championnat plus euh, le challenge on va voir comment ça tourne, mais mais voilà. De l'autre côté, euh, le Stade Toulousain avait avait bien commencé en gagnant ce premier match. Ça a été deux matchs très serrés pour le troisième un petit peu plus un petit peu plus euh, compliqué pour eux. Euh, mais Montpellier a, a assuré. Montpellier a, a déroulé malgré les absences euh, annoncées par par Owen quand on l'avait eu. Donc ça va faire une belle finale qui va commencer le le dès ce week-end. Hein.
0: Ouais. La finale, c'était... Guillaume. This week-end ça commence effectivement euh, et donc les deux le premier week-end à Montigny et le deuxième week-end qui sera à montpellier comme on l'a déjà dit euh, dans les play down euh, Rouen s'est tiré du piège des playdowns et en, en battant et ça euh, aussi. On, voilà et finit aussi donc on va avoir une finale de playdown qui va opposer euh, c'est La Rochelle à Metz c'est La Rochelle qui va avoir l'avantage du terrain donc les deux premiers matchs vont se jouer à, à Metz et les trois suivants enfin si le cas échéant se dérouleront à à La, Ro, à La Rochelle euh, on n'oublie pas que de toute façon euh, pour celui qui perdra le perdant de perdra, cette opposition là. Voilà.
1: Va affronter le champion de D2. Aujourd'hui, on est, en, on est au stade des demi-finales. Euh, je crois bien que c'était les deux premiers matchs de demi-finale. C'était bien ce week-end, si je ne dis pas de bêtises, que Clermont-Ferrand et Valenciennes ont partagé et que Sénart 2 et les Pirates de Béziers ont partagé et que l'une de ces quatre équipes, hormis si c'est Sénart 2, du coup, parce que je ne sais pas comment ça se passe, mais
0: eux, ils ne pourront pas accéder bah, si à, à Sénard, la limite. Si c'est Sénart 2, il n'y aura pas de, il y aura pas de Il y aura, y aura match, un maintien, euh, quoi, quoi qu'il arrive. Il y, y aura maintien. Euh, voilà et si c'est euh, donc l'une des trois
1: autres équipes si elle souhaite jouer euh, l'accessite pour aller en D1 et eh ben il y aura il y aura il y aura l'accès petite mention euh, je sais pas si tu as vu j'ai twitté ça un peu c'était un peu sale hein. à ce moment-là ils étaient en train de gagner je pensais pas qu'ils allaient qu'ils allaient perdre enfin j'en savais rien j'ai twitté que bah du coup on avait finalement on a réussi Guillaume on a gagné euh, Mathieu Brélandrade s'est fait expulser au troisième match de la demi-finale. <rire> Donc on est, on est voilà. Il y a une chose bien qu'on a prédit et c'est forcément un truc de merde. Euh,
0: voilà. J'ai ah non, pas pour le... le moment, on avait prédit. Pour le moment, moi j'ai prédit que, le, que c'était Montpellier qui allait gagner le, championnat allait gagner le, le oh, cette c'est année. Bon, ton égo là de mec qui a un peu de chance.
1: En Mais la non. Et puis j'ai, j'ai garder,
0: même pas dit que, que c'était Antonin qui avait tous les trucs. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Bon, voilà. Enfin, euh...
1: Voilà ce qu'on a vu, ce qu'on a, ce qu'on a à peu près, à peu près entendu. Mais c'est vrai que, bah, voilà, les matchs sont diffusés. Franchement, allez-y, c'est des, c'est des, c'est des, c'est des très beaux matchs là pour le coup. J'ai, j'ai pris mon pied devant le, le scénar Montigny, C'était vraiment un très très beau match euh, et qui valait le coup de, qui valait le coup de, de, de le regarder et de passer un peu de
0: temps dessus. Bon allez on va passer à la suite des news, euh, on va rentrer tout de suite dans les news de la MLB. Atlanta qui est la première équipe à 90 victoires, ils ont un run differential de plus 269, est-ce que tu sais quelle est la deuxième équipe derrière eux et combien de, de combien est leur run differential Combien je sais pas mais je te dirais, euh... bah, le truc facile ça serait les Dodgers mais je dirais les Orioles non non, c'est les Tampa Bay Rays, et les Tampa ah, Rays putain. sont deuxièmes donc au général, et ils ont un Run Differential seulement de 188, t'imagines Ah, la différence est folle t'imagines Ah ouais mais il y a 81 runs de différence entre les euh, entre les deux équipes, entre le premier et le deuxième, c'est un truc de fou, quand j'ai vu ça je me suis dit tiens ça va être un petit truc dont on pourrait parler euh, on fait tout de suite un point sur la sur la wildcard que ce soit en américaine ou en national Alors, on va commencer par l'américaine puisque c'est celle où il y a un petit peu le moins, le moins forcément à dire euh, Tampa Bay qui est toujours donc on a toujours les, les trois premiers qui sont, qui sont qualifiés mais enfin pour le moment et ensuite dans la, la wildcard à, à l'American League, on a les Tampa Bay Rays donc qui sont à 83 victoires, 54 défaites. Euh, ils ont fait 7-3 cette semaine. Euh, derrière, c'est les Texas Rangers suivis des Houston Astros qui se tiennent euh, bah, en une victoire, enfin en un match, puisque euh, Texas a 76-60 et euh, Houston 77-61. Euh, sauf que Houston vient de perdre trois matchs. Et ensuite derrière, il euh, y a encore une équipe qui est vraiment dans la course, c'est Toronto. Je pense que entre Texas, Houston et Toronto, Toronto qui est à 75-62, ça va pas se jouer à grand-chose. Et après, il y a euh, les Red Sox bah, qui euh, ont gagné quelques matchs qui leur permettent de pas être tellement largués que ça, en fait, euh, et qui sont encore dans la course, puisqu'ils ont 71-66. Et derrière... Euh, on a aussi, je vais quand même parler des New York Yankees parce que euh, parce que cette semaine ils sont à 7 victoires, 3 défaites, ils sont sur trois victoires d'affilée, ils ont fait euh, venir des petits jeunes et notamment Jason Dominguez euh, qu'ils ont fait rentrer euh, et ça clique plutôt. Donc il euh, y a peu de chance pour qu'ils fassent euh, qu'ils fassent les playoffs cette année, mais euh, je voulais noter leur leur petite leur semaine qui a été une belle semaine pour eux. Donc euh, donc voilà 68-69. Mais qui suffira pas parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de gens à sauter. Euh, euh,
1: voilà après il y a des joueurs qui sont hautes euh, et qui aident aussi à ce à ce que ces équipes là soient des équipes qui qui performent aujourd'hui qui enchaînent des 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 victoires. Par exemple on peut quand même parler de Julio Rodriguez euh, parce qu'on a été très déçu. Au début de saison, même une grosse partie de la saison, c'était compliqué. Euh, voilà, on. on... Rodriguez, euh, il a quand même 5 matchs à 4 hits. Euh, c'est le plus en, pour un joueur en l'espace, sur un créneau de 10 matchs, en gros. Sur ces 10 derniers matchs, il a frappé au moins, il a frappé 4, 5 matchs où il a eu au moins 4 hits. C'est le premier joueur depuis 1900. 1900. C'est-à-dire que ce qu'il a fait là, mais c'est une dinguerie. Et. Lui, il est symptomatique de ce qui se passe chez les Mariners. Il est aussi symptomatique de ce qui se passe pas chez les, chez les Yankees, en vrai, puisqu'ils ont attendu que quelqu'un chauffe autant et que quelqu'un change un peu la donne euh, et, et, et le, le, le mojo un peu de, de cette équipe là. Et du coup, bah, au final, il y a, y, a, y a vraiment personne qui a, qui a cliqué. Et il va falloir qu'on fasse quand même Guillaume un, un truc assez rapide, mais on le fera plutôt en sujet à la fin, il faut qu'on parle de cette euh, deadline de ces, de, ces, de ces waivers, parce qu'il y a une branlée à faire là, rapidement euh, mais du coup je pense que ce que tu veux faire toi c'est de passer sur la partie NL je suppose de la
0: Ouais je voulais passer sur la NL je voulais juste dire un petit truc en plus sur les Yankees qui ont, fait un, qui ont réalisé un sweep de, des Astros à Houston voilà c'est pas un truc qu'ils réalisent assez souvent donc je voulais le, le noter euh, sinon au niveau de la NL effectivement, euh, là ça se joue beaucoup plus dans un mouchoir de poche en fait on a Philadelphie euh, qui est à 75 61 en suivi des cups à 73 64 et après on a trois équipes qui sont à 70 67 qui se battent pour la troisième place euh, de la White et, et une Donc à
1: 71 68
0: et une à 71 68 non non c'est ce qui tout fait tout le tout même ça. bilan en vrai ce qui fait 511 oui, les quatre on, ont au même bilan c'est ça. Donc en fait, on a Arizona, Miami et les Giants qui sont à 70-67 et les Reds qui sont à 71-68. Euh, dans ces quatre équipes, il y en a une que je veux sortir du lot, c'est Miami. Euh, même s'ils ont fait 5-5 sur les dix derniers matchs, ils sont quand même sur, une, euh, sur quatre victoires d'affilée. Donc, euh, ils remontent vraiment. Ils se replacent dans la course. Ils étaient un petit peu, un petit peu en retrait. Euh, je voulais aussi parler de San Diego parce que bah, San Diego, malgré tout, même s'ils ont un bilan de 4 victoires si défaites, ils sont à 65-73. Donc, ils sont encore assez loin là, de, 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 de ceux qui sont devant eux. Mais ils ont trois victoires d'affilée. Et pour le moment, ils ne sont pas encore éliminés. Donc, bah, il y a encore de l'espoir chez les Padres pour pouvoir peut-être faire, faire à nouveau les, les play-offs même si franchement il euh, y a euh, deux quatre il a quatre équipes devant lesquelles ils vont devoir passer et dont euh, et des équipes qui sont plutôt hautes donc euh, donc voilà ça risque d'être plutôt compliqué.
1: Ouais ouais, ça va être compliqué après il euh, y a il y a des, y a, des y a, y a toujours pas, il y a des joueurs même au-delà de la de la trade deadline qui qui euh, qui au-delà de la, n'importe quoi je suis en train de lire deux trucs en même temps qui euh, au-delà de la au-delà de la course à la wild card euh, je prépare déjà la transition ok pour ça la, la wild card sont en train de 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 vraiment de de créer ce chaos c'est vraiment un chaos c'est le chaos du mois de septembre comme d'habitude plus tu ouvres la wild card à des équipes plus il y a des équipes qui peuvent jouer et du coup ça crée ce genre de truc euh, par exemple euh, moi j'étais en train de j'étais en train de regarder les stats est-ce que tu sais que Ronald Acuna a été le premier joueur à être parti du 30-50 club euh, le même jour, il fait ça, il se marie, euh, le même jour, tu l'as vu ou pas Il se marie, et, et 10 ou 11 heures après, il vient et il, a, il atteint le 30 home run, 60
0: basse-bollée. Tu n'as pas vu ça Ouais, euh, j'ai vu ça. Ouais, non, mais c'est, okay. euh, il est hot. Il est hot, de, il est hot de saucisse. Il est hot de tous les côtés, lui. Bryce Harper,
1: est-ce que tu as vu sa stat sur les close games, c'est-à-dire euh, à égalité, devant ou derrière d'un run maximum Non, je n'ai pas vu cette stat. Il frappe 406 493, 641. Voilà. Le gars... Le gars ça veut dire c'est... qu'il a un OPS à plus de 1000. Non mais c'est une, c'est une folie. Dans les matchs compliqués, le gars est un leader. C'est ce qu'on appelle
0: être clutch, c'est ça C'est ça être C'est un clutch, peu ça. Je,
1: je pense que c'est ça. Je pense que c'est, c'est, un peu, c'est un peu la définition de clutch. Voilà, on vient de gagner un mètre capello. Euh, donner un <rire> stage de, de Bryce Harper et expliquer c'est quoi être clutch. Est-ce que tu as vu que... Il a dit que, je crois que, il me semble que, Chuck, j'ai oublié son nom, qui était l'un des, l'un des, l'un des broadcasters Chuck les plus... Chuck Liddell, si Chuck non? Non, rien à voir c'est pas, Chuck lui. Euh, l'un des broadcasters de, de Phillies, et il a, qui, qui les a quittés, je crois, et, euh, et qui, euh, qui, bah, du coup, lui, juste avant le match, il dit, bah, je vais, je vais frapper en run aujourd'hui. Je vais, I'm going deep tonight, pour Chuck, et il frappe. En brun. voilà. Le Même gars, il l'a décidé. Fait, c'est
0: quand il le décide, quoi. Voilà. <rire>
1: moi, j'ai envie, je frappe, voilà. Je, je vous emmerde tous euh, parce que je sais le faire, moi, euh, là-dessus. Euh, et les Dodgers, est-ce que tu as vu le mois d'août des Dodgers Ils sont pas sur la Wild Card, mais le mois d'août des
0: Dodgers. Ouais, ah, il est fou. Tu... Ils sont à 25. Euh, c'est quoi C'est 25 victoires, un truc comme ça, non Alors,
1: le, le mois d'août des des Los Angeles Dodgers, mesdames et messieurs c'est quand même une grosse, grosse, grosse dinguerie euh, parce que euh, les gars ont juste décidé qu'ils allaient marcher sur tout le monde. C'est-à-dire, déjà, juste comme ça, Dodgers en 2020 au mois d'août, donc on parle que du mois d'août, 2020, 750, 21,7, 2021, 21,6, 778, 2022, 22,6, 786, 2023, 23,4, 852. 23, 4. Moi, c'est, la seule équipe, c'est la seule équipe de l'histoire de la MLB d'avoir un winning percentage à plus de 750 le même mois 4 années d'affilée les derniers, les derniers Chicago White Stockings en juin 1878 à 1881 autant te dire que même toi à ton âge avancé tu n'avais pas vu ça donc c'est quand, même un truc qui est...
0: Est
1: c'est quand même un truc qui est incroyable. C'est la première équipe euh, depuis 2002 et les Oakland Athletics car à l'époque, les, les Oakland Athletics étaient une équipe qui jouait au baseball euh, a gagné 24 matchs ou plus sur le mois d'août depuis 1961, depuis, le, depuis le, l'expansion. Donc, ils sont vraiment en train de marcher sur tout le monde. Et l'autre équipe qui, du coup, a un peu marché sur les Dodgers ce week-end, les à Braves, euh, bah Eux, ils affichent quand même un truc, je voudrais juste quand même, Guillaume, te dire que, tu sais, il y a, y a une stratégie qui veut que, tu ne veux pas forcément lancer sur certains alignements, à certains endroits, contre certains mecs, parce qu'ils sont dangereux. Oui, mais t'as parce... pas envie
0: de lancer du tout sur les bras et je sais
1: ils sont dangereux partout dans l'alignement, c'est un truc de... Frappeur 1, Acuna, 31 home run. Frappeur 2, Ozzy Albiz, 28 home run. Frappeur 3, Austin Riley, 32 home run. Frappeur 4, Matt Olson, 43 home run. Frappeur 5, Ozuna, Marcel Ozuna, euh, 30 de home runs. À eux 5 ils ont 166 home runs. C'est plus que 17 autres équipes de la ligue. À cinq <rire> frappeurs, ils ont plus de home runs que 17 autres équipes de la ligue.
0: Et, et, et tu, quand tu penses qu'il y a quelques temps, ils avaient encore Freddie Freeman en plus dans leur équipe, c'est un truc de fou. C'est des mais c'est des grands bon, malades.
1: Ça est-ce qu'on peut dire que d'ailleurs, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont peut-être la meilleure génération de première base back-to-back? de mmh. l'histoire parce qu'ils ont eu 10 de Freeman ils vont avoir un de les gars pendant 20 ans ils ont ce le meilleur l'un des tout meilleurs première base de la mmh, vie c'est,
0: qui... clair. c'est un truc qui est juste mais incroyable, hein, mmh, incroyable. c'est clair non euh, de quoi je voulais parler encore oui je voulais voir ah non euh... j'ai pas fini moi j'ai un autre ah, t'as truc t'as fait sur les truc? t'as d'accord. vu les
1: stades de Tréateur ou pas depuis qu'il a
0: eu son, sa fameuse Depuis qu'il oh, il il a eu sa standing ovation, son ovation. Ouais, ils sont folles. Il fera pas
1: 369. Il a 9 home runs, 26 RBI en 24 matchs. Il a eu 4 home runs en l'espace de 3 matchs. Le mec, il s'est dit, bon, j'ai un gros contrat. Allez, j'y vais. Je fuki. qui? Harper, bah, vas-y, je vais essayer de faire comme toi, gars. Non, mais les mecs, mais, mmh. les mecs, ils sont en train de chauffer, mon gars. Je pense que t'as pas une équipe, pas une équipe qui
0: veut choper les filles au tirage au sort. Pas une. Parce qu'ils savent que ça peut être une grosse dinguerie. Mais le, alors le problème en fait, c'est que là, j'ai l'impression qu'on est un petit peu déséquilibré. On va avoir une National League qui se bat à fond, et surtout, on va avoir un bracket de National League si ça continue. Il y a quasiment que des tueurs dedans, quoi. Euh, déjà, tu prends les trois, tu, tu prends, euh, tu prends juste les, les, les Braves, les, euh, les Phillies, <rire> et tu rajoutes à ça euh, les Dodgers, rien que ça, tu vois, ça fait super peur, quoi. Tu, tu, tu te dis, mais Comment, qu'est-ce qui va se passer Je pense que rien que la demi la la, la NL NL euh, ça sera rien que rien que la NLCS elle sera elle sera ultra compliquée euh, et celui qui va en sortir il va en sortir avec vraiment il va il va y laisser des plumes ça c'est sûr je suis parfaitement d'accord euh, ça va être euh,
1: vraiment compliqué après ce qu'on peut aussi dire c'est euh, on va avoir une équipe qui va peut-être surfer sur un rythme et un mojo ultra positif. Euh, on l'a vu, ça a drivé plusieurs équipes dans l'histoire, même si c'est des séries compliquées de dire, ok, on est en confiance, on est en confiance. Les gars, ils vont faire peur. Hein. L'équipe qui va aller en World Series, quoi qu'il arrive, elle va faire flipper. Parce que euh, ce qu'on a vu là et les séries qu'on a vues font vraiment très, très, très peur. Est-ce que du coup, avant de passer à, un peu à d'autres choses euh, est-ce que tu penses que l'on peut juste faire un petit point rapide sur des joueurs qui performent mais qui n'ont rien à voir avec la wildcard ou quoi que ce soit d'autre parce qu'en fait ils ne jouent rien euh, Talonzo hier est devenu le cinquième membre du club des frappeurs ayant trois campagnes à plus de 40 homeruns lors de leurs cinq premières saisons oh. avec, avec des mecs comme Ralph Kinner Wall of Famer Eddie Matthews Wall of Famer Albert Pouyol, bon je pense qu'on peut U- dire qu'il va F- être Al- et Ryan Howard. D'accord. Donc, je, on doit se mail à Mathieu Beuzelin, on lui fait la bise, un, un petit tweet ceux qui, qui nous suit. Euh, gros, gros truc. Et en fait, je voulais y venir parce que il euh,
0: y a un petit souci, Pete Alonso, chez les Mets. Tu l'as vu passer ou pas Bah, on en avait des... Tu me parles de celui où, euh, où Pete Alonso, il était, euh, il était pas loin de partir euh, à, la, à l'intersaison et où là, il y a des chances que, qu'il reparte à nouveau ou Mais est-ce que, tu un pour truc est-ce que tu sais pourquoi Est-ce que tu sais pourquoi parce qu'apparemment, il mmh.
1: y, y a de sources euh, de certains insiders, il euh, y a les coéquipiers de Pit Alonso qui ne voudraient plus de lui dans l'équipe. Il oh. oh y a non. sept joueurs des Mets qui ont, euh, de manière privée, prévu de faire un meeting carrément avec Steve Cohen pour faire appel de l'annonce de l'équipe de garder Pit Alonso.
0: Oh non, ce serait un connard. Oh, ce, <rire> ce serait tellement, sera tellement étonnant. Ça, oh, on sait rien.
1: Oh, oh, oh. Euh, ça, on n'en sait rien. Euh, et <rire> du coup, Steve Cohen, Steve Cohen a pris sa défense. Euh, lui, s'est dit que, bah voilà, il veut, il veut le respect de ses pairs euh, et que il veut, il veut, voilà, il, c'est un mec qui bosse énormément, etc. Euh, Steve Cohen a pris sa défense. Qui est dit qu'il était encore avec lui. Qui vont, ils vont essayer de le garder. Mais apparemment, il y aura un petit mouvement au sein du vestiaire qui ne le voudrait pas trop. Ah. Euh, voilà. Donc,
0: euh, moi, j'ai pas plus d'infos que ça. Toi, D'accord. apparemment, tu en aurais. Non, 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 euh... non. Par contre, ça me fait penser à un truc. Et je vais te, te donner la main après. Je vais parler justement d'un mec qui est pas très aimé dans son vestiaire. <rire> qui est parti d'un club qui s'appelle les Yankees et qui a atterri au Milwaukee Brewers pour signer un contrat de minor league. C'est Josh Donaldson, le fameux Josh Donaldson. Plus personne en veut vraiment. Il se retrouve à avoir signé un contrat de minor league. Alors, en même temps, vu les stats qu'il affiche cette saison... Une war à moins 0.1, un batting average à 142, un OBP à 225, un OPS à 659, un OPS plus à 75. Voilà, c'était juste parce que tu parlais depuis Alonso, je trouvais que ça allait bien avec George Donaldson. Vas-y, que je te laisse continuer.
1: Ouais, J'ai deux petites choses qu'on n'ont pas vraiment à voir avec ça, mais euh, des petites stats de Corsfield, enfin euh, des petits sujets de Corsfield. Est-ce que tu sais l'era combinée de chaque euh, pitcher militant Corsfield, euh, en 1996. En 96 <rire> Ouais. Non, je ne sais pas. 84,8. 8. Ah, 8. 8. ah oui, quand 8. même, d'accord. Et je suis sérieux. Donc, c'est une année où ils commençaient un peu à découvrir le stade. Ils se sont <rire> 8
0: il Bicastro. découvre ce que, c'est, comment ce que c'était que de se faire déboîter,
1: c'est ça Eh bah ben tiens, en, en découvrant ce que c'était de se faire déboîter au Corsefield, est-ce que tu as vu cette image quand même assez flippante de Ronald Acuna Jr qui se fait plaquer au sol parce qu'il y a deux supporters qui ont, qui ont couru euh, en champ extérieur et qui sont venus un qui voulait un selfie, l'autre qui se fait attra- attra- attraper par la sécurité. Ça fait quand même flipper au niveau de la sécurité, ça fait quand même beaucoup de choses qui commencent à arriver depuis, depuis un mois. Euh, le problème c'est que quand t'es joueur, tu sais pas ce que les mecs veulent. Quoi. On a tous en tête Monica Seles et l'agression au couteau il euh, y a un moment euh, les gars il faut pas faire ça déjà t'es complètement débile si tu fais ça tu veux un selfie tu l'attends à la sortie du stade tu, ou tu te mets à la sortie tu veux un selfie t'essaies de l'avoir mais tu cours pas sur un terrain parce que tu sais pas ce qui se passe et moi je suis Ronald Acuna Junior je pense que je refais mon pantalon parce que tu ne sais pas ce que le gars veut faire le gars peut t'agresser euh, il peut se passer plein de trucs ça commence à faire pas mal de feuilles de sécurité dans les, dans les stades euh, de MLB euh, recrudescence d'affluence donc recrudescence de gens qui viennent peut-être un peu moins de fans en pourcentage de baseball, des gens qui viennent juste sortir pour voir un spectacle. Mais les gars, faites pas ça,
0: c'est débile, c'est complètement débile. T'as raison d'appeler euh, nous nos auditeurs à pas faire ça parce qu'on ne sait jamais des fois qu'il y en a qui ah ouais qui sur a... le stade voilà. de
1: Dunkerque mon pote ne faites pas ça quoi.
0: Bon allez euh, sinon euh, tiens j'ai un petit truc pour toi. Est-ce que tu savais qu'en 2023 pendant la post season on n'aura pas de pas de changement pour la pitch clock, ça sera exactement les mêmes règles. Ça vient d'être décidé. Ouais, j'ai vu. J'ai vu, c'était la MLB Pied qui avait fait un gros,
1: gros, 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 gros forcing pour mmh. ça. Euh, et bah, la MLB a jugé que le spectacle étant ce qu'il était, aujourd'hui, il fonctionne. Donc, euh, on, on, va rester avec les mêmes règles. Donc, 15 secondes sans runner et 20 secondes avec runner.
0: Est-ce que tu sais qui est Ryan Noda? Est-ce que tu sais? Alors, oui. Mais vas-y, explique-moi. Non. Ouais. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, retenez bien ce nom, parce que c'est dans l'équipe des Oakland Athletics, c'est le rookie qui cartonne en ce moment, il est leader de toutes les MLB chez les rookies en Wox et en OBP, et ma main a coupé, il ne va pas faire chez les Athletics. Donc voilà, juste retenez ce nom, c'est parce qu'il va y avoir la grande braderie à un moment, et celui-là, euh, avant vu qu'il va être très bon, avant le déménagement, il y a de grandes chances pour qu'ils partent des athlétiques. Donc voilà, c'est quand j'ai vu les stats, je me suis dit il faut que j'en parle parce que il faut que tout le monde le sache. Euh sinon a stats, stat. stats, stats, stat, stat. j'en ai j'en ai, deux, j'en ai deux, j'en ai, deux,
1: j'en ai deux, vite fait. L'OPS, cette saison surtout les les frappeurs qualifiés, d'accord
0: euh, il y en a deux au-dessus de 1000. Tu les connais euh, putain, oui, on en avait parlé. Euh, il y avait au-dessus de 1000. Euh, il y avait c'est, c'est... Évident. non non, c'est pas évident. Non, c'est évident, les deux. Il y en a bah un, il est déjà MVP, c'est Akuna Acu... et euh. Non. Non? C'est non. euh, Betts, Mookie, il y a Mookie? Ouais. A... ouais, c'est chouette, Anthony. Il y a 133 joueurs qui
1: sont entre 600 et 999. Tu veux les 133 joueurs? <rire> Allez, on y va. <rire> non, mais je veux les deux, les deux seuls qui sont en dessous de 600.
0: De quoi? Les deux seuls qui sont en dessous de 600? <rire> il y a que deux joueurs en dessous de 600. <rire> non, c'est vrai? Il y en a qu'au niveau de l'EPS, il n'y en a que deux. Euh, est-ce que Odor ça compte Non. Ah oui, putain, c'est
1: Ramirez Baez. Il y a Ramirez Baez Mais, dedans. Ouais, et il y en a un autre. <rire> même position, même amour de ma part. Tim Anderson. Eh oui, c'est parti. <rire> <rire> Allez, euh, dès que tu as des stats stat avec eux, toi, c'est fou, Il ouais. faut toujours que tu les sors, Autre stat. Le plus de balles, de plus de hits frappés à plus de 110 mph en fair ball. D'accord Donc des hits en fair ball 110 mph. D'accord Non, pardon, c'est... je fais une bêtise. Le plus de fair ball frappés à 110 mph. C'est, capté les... Ou pas capté. Atlantra...
0: c'est les Atlanta Braves.
1: Oui. Non, euh, avec 182. Mm-hmm. D'accord Les Angels, 88. Les Yankees, 88 toutes les autres équipes ont 75 ou moins.
0: Mais c'est Donc, une... ils, ont, <rire> ils ont
1: trois fois plus quasiment que certaines équipes.
0: C'est voilà, fou. Je, je, moi, je sais plus quoi en rajouter pour vous dire qu'ils sont incroyables. Euh, sinon, la boucle est bouclée. George Lopez est revenu chez les Baltimore Orioles. Il avait été, il fait, il avait fait partie d'un gros trade avec les Minnesota Twins, et ensuite il avait été DFA. Il avait été récupéré par Miami et euh, par Baltimore, euh, par Miami, non Et finalement, euh, non, non, c'est pas DFA. Il y avait eu un échange, euh, un échange entre Miami et les Twins, et finalement Miami euh, l'a mis sur les waivers et Baltimore l'a récupéré. Donc voilà, Baltimore. Qui récupère ses joueurs. Donc voilà, ça, celle, celui-là, ça m'a fait un, un peu rigoler. Euh, juste termine avec deux trucs. Euh, la première, euh, les New York Mets qui font le ménage euh, au niveau de leur direction. Euh, il y a le pro scouting directeur Jeff Libo qui se fait virer, ainsi que le farm directeur Kevin Howard, le performance directeur Jim Cavallini, le baseball development directeur Brian Hayes. Et euh, l'organisation va commencer à nouveau euh, la off-season en cherchant à recruter un President of Baseball Operations. Comment dire que (rire) c'est... On entre nous, hein, mais le gars
1: qui a comme intitulé Performance Manager qui se fait virer vu les résultats des Mets, il n'y a même pas besoin d'aller au prud'homme, Mec, le gars il a perdu d'avance.
0: Oui, je suis entièrement direct, Je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, sinon, vas-y. oui, vas-y. Non, non, j'allais faire un petit point sur euh, Vanderfranco. Franco. Ah bah, euh, juste, faire aussi. Voilà, juste pour dire qu'il y a eu une deuxième plainte qui a été déposée en Dominique républicaine. Euh, que la Major League, pour le moment, a pas annoncé quoi que ce soit, euh, Que le, ils attendent, à, je pense, effectivement, ils devraient attendre la fin des enquêtes au niveau de la République dominicaine pour donner, euh, donner leur, leur, leur conclusion. Ils font leur enquête de leur, de leur côté, mais c'est pas parce qu'en en 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 République dominicaine, il n'y aurait pas de sanctions, euh, qui serait jugé euh, innocent, enfin, qu'il n'y aurait rien. Ça veut pas dire pour autant que la MLB ne prendrait pas des sanctions contre lui, donc, euh, puisqu'on a déjà vu euh, des, des joueurs qui n'ont pas été euh, sanctionnés au niveau du pénal par les tribunaux américains et qui pourtant ont été sanctionnés lourdement par la, par la MLB donc, euh, donc voilà, c'était juste un, un petit clou en plus dans le cercueil euh, qui commence à grandir je l'ai vu, grandir, euh, je l'ai pour, vu euh, et là Wonder ça commence Funko. à faire
1: beaucoup, on va voir comment ça se, ça se termine cette histoire mais ça commence à faire beaucoup néanmoins Guillaume une petite chose un peu plus drôle les les fans des Auckland Athletics qui continuent de troller euh, le propriétaire des des Auckland Athletics, ils ont payé un un billboard donc un panneau d'affichage, un 4x3 tu l'as vu ou pas il y a écrit dessus Doris get your kid, en gros Doris Euh, récupère ton enfant euh, en parlant de la maman, du owner genre en gros, vas-y, là il est en train de faire des bêtises à la maternelle, viens (rire) le récupérer s'il te plaît Euh, on est entre adultes et entre gens sérieux je trouvais ça pas mal pour terminer avant de passer euh, à à notre sujet qui est cette fameuse waiver, et avant ça Guillaume est-ce qu'on n'expliquerait pas comment se passe ce waiver, parce que ça n'a rien à voir avec celle de
0: l'été alors, les waivers... alors Sur les waivers, c'est pas... Alors, c'est pas la trade deadline, puisque la trade deadline, en fait, euh, c'est un échange de joueurs contre un autre joueur, ou de joueurs contre du, des cash chose. considerations. Des, piques, les, des, des cash, c'est ça. Ouais, il y a eu des échanges dans l'histoire de la MLB, on pourra revenir dessus, mais il y a des échanges de fous, des joueurs qui ont été échangés contre un dîner, ou des joueurs qui ont été échangés contre une machine à laver, ou un truc comme ça. Et c'est vrai, hein, je déconne pas, hein, franchement, vous cherchez, vous trouverez des trucs de ouf. Non, Là, quand tu mets sur les waivers... Je crois euh, qu'une c'est... fois, Martin Vissac de Rouen, il a été changé contre une tondeuse.
1: À non. non, mais c'est vrai. pas une blague. Non, <rire> si, si. C'est-à-dire que l'équipe qui
0: l'a reçu a dû donner sa tondeuse. Et Du coup, on en est arrivé là, quoi Putain, mais ce pas possible Donc les waivers, c'est pas la même chose. En fait, les waivers, ça va être une équipe qui va plus vouloir d'un joueur, qui va plus vouloir de ce joueur sur le terrain, parce que il a soit il est mauvais, soit il a une masse salariale dont il aimerait se débarrasser. Donc tu a mets... Et c'est souvent des équipes qui ne sont pas contenders qui font ce choix. Ah, non, parce que, alors après, les waivers, tu peux mettre des mecs sur les ça. waivers sur toute la, pendant oui. toute l'année. Pendant toute l'année, mais tu mets des attention. mecs sur les waivers. Parce qu'en fait, avant de le DFA, alors je t'explique. Parce qu'en fait, avant de, de mettre un joueur en DFA, t'es obligé de le mettre sur les waivers. Et s'il est pas réclamé. C'est le cas. Énorme. <rire> non, <mais, rire> les l'écho du mec. Non, mais sans déconner, tu vas me faire ça. Tu veux... Moi, je t'ai pas <rire> fait chier, alors laisse-moi. Tu... Si, si, <rire> vas-y. Avant de mettre un mec en DFA, designated for assignment, es obligé de le mettre sur les waivers. Et s'il n'est pas réclamé, claimed on waivers par un autre club, à ce moment-là, tu peux le mettre en DFA. Mais tu ne peux pas le DFA automatiquement. Il doit d'abord, il doit d'abord, d'abord clear the waivers. Voilà. Sachant que quand tu le DFA, financièrement parlant, tu lui dois quand même l'argent. Oui, tu lui dois l'argent. La différence, alors, les waivers, quand tu mets sur les waivers un club et qu'un club vient réclamer <rire> claim, <rire> Il vient réclamer ce joueur sur les waivers, il prend le joueur et il prend son compte. Et le salaire aussi restant. C'est ça. Restant,
1: hein, important. Et en fait, souvent, ceux qui sont mis en waiver à cette période-là, c'est pas la même waiver que l'été, où tu as quand même un peu, tu peux parler un peu, il y a un peu d'échange, tu peux négocier des choses. Là, en gros, si l'équipe le dit, "Eh, hey, je te le prends, c'est terminé,
0: il s'en va. OK Non. Non tu, tu confonds voilà c'est pour ça tu confonds tu confonds trade et wave waver il n'y a pas de négociation mais quelle non, que soit la période de la waver
1: non je, je te jure que non, mais ils ont, ils, ils, non bon ok t'as raison laisse tomber non non mais non mais c'est, mais c'est
0: vrai, non mais on va pas se prendre la tête mais c'est gros, pour ça je laisse tomber si, trade, si j'ai mal tu, compris trade, voilà. trade, c'est un l'important c'est la notion waiver. de salaire voilà, trade c'est un échange, waiver c'est parce que tu veux tu veux plus du joueur, et le, et jeu, le clip qui la récupère, récupère le salaire mmh. qui reste à payer. Et ce qui est important dans ce truc là,
1: c'est que il n'y a pas de limite de claim, et surtout, il y a un ordre, et ça c'est hyper important, parce que ça change la donne complètement du waiver, C'est-à-dire que s'il y a un joueur qui se retrouve, je dis une bêtise, les Angels arrivent et mettent en waivers Choyotani. Je prends les Angels au hasard et je prends Choyotani au hasard, ça n'a absolument aucun lien avec l'analyse qu'on va faire d'ici la fin de l'épisode. Euh, ils mettent Shoyotani. Si euh, les Braves se positionnent, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Si une équipe avec un moins bon bilan qu'eux se positionne, c'est cette équipe-là qui va remporter la mise. Parce qu'il y a un ordre de waiver, C'est-à-dire que si les athlétiques s'étaient positionnés pour avoir un joueur, ils seraient passés devant tout le monde. Puis les Royals, les Rockies, les White Sox, les Cardinals, etc. etc. Et plus tu descends, plus tu rentres dans ce truc-là. Ce qui veut dire que, et c'est hyper important, parce il y a des équipes qui ont créé des waivers et qui se sont fait carotte par une équipe qui s'appelle les Guardians, que personne ne voyait que l'aimer des joueurs. Et oui, ils ont débarqué. Ils ont dû pas bah, aller. On va clémer des joueurs. Euh, les Marlins, euh, les Reds, euh, ce genre d'équipe-là, les Reds ont clémer des joueurs qu'on carotte un peu les Giants ou euh, ou euh, les Twins ou autres parce qu'ils ont voulu des joueurs qu'ils n'ont pas eu parce que il y a cet ordre-là. Et c'est hyper important ce waiver Order parce que, euh, du coup, ça donne des cas où on voit des joueurs aller chez des équipes où on se dit « Mais qu'est-ce qu'ils foutent là ?» Et en fait, ils y vont alors qu'on n'y croyait pas trop. trop.
0: Donc, on va pas rentrer dans les détails de qui a pris qui. Euh... En fait, en fait, il faut dire que les, on parle de ça parce que les Los Angeles Angels, en début de semaine, ils ont mis sur les waivers, pas un, pas deux, six joueurs. Six joueurs, c'est-à-dire un cinquième d'un roster de 30 joueurs. Tu vois, c'est un truc de fou, quoi. Ils ont un, un cinquième de leur, de leur effectif, ils l'ont mis sur les waivers. Ils ont mis, euh, on va dire quand même qui il y avait. Il y avait Hunter Renfro, il y avait Lucas Giolito, Reynaldo Lopez, Matt Moore, Dominique Léonet, et il y avait également Randall Ronald Grichuk. Grichuk. Et sur... Sachant que sachant que Gritschuk, Giolito
1: et Reynaldo Lopez sont des mecs acquis par trade quelques semaines avant. Ouais. et en C'est fait, important. En fait, dans, c'est... Le, dans le cadre du all-in qu'ils ont fait à la trade, ils ont acquis une liste de joueurs. Et il n'y a que si et Krohn qui n'est pas parti. Mais ces joueurs-là, ils les ont calés en waivers alors qu'ils venaient de les acquérir. donc c'est Alors, d'un côté, ils ont raison, en vrai, parce qu'à la base, c'est le bon move à faire sur ce moment-là. Pour une fois qu'ils font un truc qui est cohérent, on va pas... Euh, leur tomber dessus, euh, mais c'est un camouflet de ouf parce qu'ils ont fait all-in quelques semaines avant. Trout se blesse, Otani se blesse, euh, ils n'y arrivent pas, ils font une série de défaites. Et on n'a même pas attendu fin septembre pour se dire bon, finalement cette trade deadline c'est un échec. Mais mais dès, dès là quelques semaines après, on s'est dit ok, bah ils ont vraiment fait le mauvais move. Euh, on en avait parlé une semaine avant, c'est marrant, avant les waivers on avait dit ils auraient dû trader Otani finalement avec le recul. Bah ils auraient dû faire plus
0: que trader Otani en fait. Mais en fait, le, l'histoire, c'est que Arte Moreno, qui est le, le, qui est le propriétaire des, des Angels, il a dit quand il a fait le all in, il a dit Ok, on va payer la, la taxe, la luxury taxe. Parce qu'on va se mettre dans le rouge, mais si ça peut nous permettre euh, d'avoir euh, pour Shohei pour Mike Trout et surtout pour pour les Angels pour la franchise de pouvoir aller en playoff, vas-y on le fait quoi. Sauf que bah ils ont fait un hein, ils ont un résultat depuis euh, depuis la trade deadline qui est dégueulasse. Je crois que c'est 8 victoires pour 19 défaites un truc comme ça. Enfin, c'est un truc, un truc avant
1: même d'aller à ça. Il faut aller à la conclusion parce qu'on va pas continuer à leur taper dessus. La conclusion de cette histoire c'est ils ont un farm system qui est dégueulasse. Ils tentent un all-in en se privant du trade d'un rental le plus lucratif de l'histoire. Ça aurait été ça le trade de Choyotania. Le trade le plus lucratif de l'histoire. Ils ont une autre star est Mike Trout qui est quasiment intradable. Ils pourraient le trader, mais ils vont rien à voir avec son historique de blessure, etc. et son âge avançant. Euh, ils auraient rien, ils le savent. Donc ils peuvent même pas le trader. Donc ils se coupent de ces deux trades. Ils font un all-in ils dépeuplent leur farm system qui est déjà dégueulasse pour avoir des rentals, et des rentals qui sont des bons joueurs, mais aucun n'est une superstar. Parce que quand t'as ce genre de de, 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 chips dans ton farm system, tu peux pas avoir des superstars. Quelques semaines après, ils se rendent compte que c'était le mauvais choix parce que l'équipe ne va pas y aller. Ils se disent, on fait un second all-in, un all-in inversé. D'accord? Ils mettent la six joueurs, dont des joueurs pour la part titulaires sur les waivers. Avec un, un choix, on va pas mettre des pipes, on va mettre des bons joueurs avec des noms, parce que les gens vont venir nous les récupérer, et qu'on va s'éviter la luxury tax. Conclusion de l'histoire. Randall Grichuk ne part pas. Il est unclaimed. et ben, avec Randall Grichuk qui part pas, ils sont 1,7 million au-dessus de la luxury tax. Donc, ils vont finir par payer <rire> la luxury tax à la fin. C'est ça, la chute qui est drôle. Ça sert à rien d'analyser tout le reste, en vrai. On s'en bat les steaks. Ils ont fait un premier all-in. Ça n'a pas marché. Ils tentent un deuxième all-in. Et quand ils le tentent, franchement, moi, je lis le truc, j'écoute, je regarde les articles, je me dis... Bon, ils ont raison, en vrai. C'est... Non, Guillaume, quand ils le font, on se dit qu'ils ont raison,
0: c'est vrai. Non, non, mais je, mais je suis entièrement d'accord en avec toi. Pour ça, on peut. On... Moi, je les critique pas sur ça et la critique elle a déjà été faite mais maintenant c'est trop tard ça ça sert à rien d'en reparler la critique elle est effectivement comme tu le disais sur le fait de ne pas avoir voulu trader pour toutes les raisons qu'on peut expliquer ou quoi que ce soit, mais c'est quand même une bêtise et c'est un énorme gâchis parce que quand ils sont ce all-in le problème c'est que même si c'est des prospects que que c'est quasiment que des pitchers qu'ils avaient pris dans leur leur draft de 2020 où ils avaient pris que des des pitchers, mais le problème c'est que ils ont encore fait partir mais tout leur farm system. En fait, ils ressortent de ce mois depuis la trade deadline, mais encore plus faibles quand que quand ils sont rentrés. Ils ont encore. Et attendez, encore plus, parce que
1: Shoei s'en va. Alors, il euh, y, y a plein de choses, mais on ne on, on reviendra pas. Mais en tous les cas, tout ça pour dire que, juste, je voulais te te raconter une dernière histoire avant qu'on passe à la petite connerie quand même, euh, sauf si t'as autre chose à voir après euh, la,
0: la, la, la vague de waivers Non, je voulais juste dire que ceux qui s'en sortent le mieux là-dedans, c'est les Cleveland Guardians, comme tu l'as dit, parce que pour et seulement c'est pas mal. seulement 3 millions, ils récupèrent Lu- Lucas Giolito qui a une noire à 2,2, Reinaldo Lopez qui a une noire à 1,3 et Matt Moore qui a une war à 1,6. Voilà, ça va leur coûter 3 millions d'ici la fin de l'année. Et en plus, c'est des joueurs qu'ils auront dans leur effectif, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui vont à qui ils vont pouvoir proposer bah, des, des prolongations euh, parce que parce que c'est quand même plus simple de négocier avec un joueur qui est déjà dans ton club pour l'année prochaine et pour les saisons suivantes. Voilà, donc bravo les Guardians. Ouais, d'autant plus que les Guardians qu'on avait donné pour mort et enterré, bon, ils sont quand même à 5 matchs des Twins, donc ça va être compliqué. Mais on se demande, est-ce qu'ils la jouent ou pas et juste, ce qu'on n'avait pas dit, c'est qu'en fait, comme c'est pas des trades et que c'est des waivers, tous ces joueurs, ils sont euh, playoff éligibles. C'est-à-dire que, par exemple, exact. les Guardians, si les Guardians finalement se qualifient pour les playoffs, ces trois joueurs pourront être sur l'effectif, euh, le roster de, des playoffs. Et c'est pour ça qu'il fallait acquérir et intégrer un de ces joueurs
1: dans le roster avant la date du 1er septembre pour qu'il soit libre au roster de la poussine. C'est pour ça que tous ces franchi tous ces clubs qui ont mis en waivers leurs joueurs euh, à peu près euh, au 29 ou 30 c'était dans ce but là c'était que les équipes contenders viennent les chercher pour les intégrer juste et je termine là dessus euh, vu quelque chose à rajouter non non vas-y il vas-y, y a pas de souci juste et je termine là dessus sur la partie waivers on passe à la connerie Guillaume parce que je voulais mettre en avant les valeurs humaines euh, la classe de cette franchise parce que pourquoi tu rigoles
0: et j'ai rien dit, tu rigoles déjà. Parce que, parce que ça sonne, quand tu commences comme ça, ça donne déjà comme un gros fake. Mais vas-y, y a pas Donc, de
1: les valeurs humaines de cette franchise la plus grande franchise de toute l'histoire, qui est toujours très classe, qui qui n- 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 n'étale pas son palmarès passé et sa grandeur passée, euh, et qui traite toujours ses joueurs et sa fanbase avec le plus grand respect et plein d'honneur, qui a quand même permis à Harrison Bader euh, enfant Yankees, fan des Yankees, qui lorsqu'il a été tradé chez les Yankees, euh, a affiché toute son amour, qui est un joueur qui, avec ses qualités, ses défauts met toujours tout sur le terrain et est vraiment incroyable. Ils lui ont permis d'apprendre qu'il était euh, placé sur les waivers lorsqu'il a vu un spot à la télé dix minutes avant le first pitch de son match dans le clubhouse de New York Yankees. C'est comme ça qu'il a appris qu'il allait quitter le club de cœur dans, il, dans lequel il était euh, pas parce qu'il était nul mais juste parce qu'il voulait se débarrasser d'un salaire je voulais leur faire la bise à tous euh, pour leur dire voilà merci les gars de nous faire encore rêver et de nous montrer à quel point être classe et digne c'est difficile à maintenir tous les jours
0: allez, je savais quand tu commences comme ça je sais où tu vas direct. dire allez je vous mets le petit générique et on se retrouve juste après are you trying to get crazy with this don't you know I'm loco bon allez la connerie cette semaine c'est moi qui l'ai elle est rapide je sais que de toute façon t'as pas envie qu'on traîne trop là dessus d'une parce que t'es pressé de deux parce que t'aimes pas quand je prends trop de temps donc la petite connerie elle est très simple on entame le dernier mois de la saison, de la saison régulière c'est une saison qui va avoir pas mal de grands joueurs qui arrivent sur la fin, je vais te donner des noms il euh, y en a certains qui ont annoncé euh, qu'ils allaient ça allait être leur dernière saison. D'autres, on ne sait pas. J'aimerais que tu me dises si pour toi, ça va être la dernière ou s'il y en aura une derrière encore. D'accord Alors, on va commencer simple. Migui... Migui... Miguel Cabrera. Dernière ou encore... Dernière. Euh, dernière. dernière. Sur et certain Ouais. Ok, d'accord. Clayton Kershaw. Celle ah, de je... Est-ce que celle de Troyes ouais, est ouais, là Est-ce qu'elle mais... est possible Est-ce que tu la sens Je le vois bien.
1: Alors, ça dépend. Bag, il s'arrête. Pas bague, peut-être qu'il y retourne. D'accord. Adam Wainwright. Dernière. Là, c'est pas possible. Là. Il, est déjà, il est déjà dans la saison de trop. Il va pas en faire une deuxième de trop. Zach <rire> Greinke. Oh, lui, il est capable de faire long. Je pense <rire> qu'il va revenir. Lui. <rire> euh, Mister Voto. Monsieur Voto. Ah oh non, lui, il va revenir. Ouais Ouais, mmh. il a pas annoncé de farewell tour. Donc, je pense qu'il va revenir. Andrew McCutcheon. Non, il va revenir. Ouais Ok. Evan ouais. Longoria Ouais, elle est dernière, dernière il serait temps Rich Hill ah, lui, lui il va pitcher <rire> jusqu'à 63 ans donc non il reviendra hein. Queto non Queto il va revenir mais comme d'hab il va, il va lancer 4 matchs dans la saison et la, dernier... bière et, la bière et le strip club ça aide pas trop à s'entraîner
0: et le dernier Michael Brantley
1: Michael Brantley, je pense qu'il est tellement euh, gêné par les blessures qu'au bout d'un moment, ça, va être, je, ça peut être sa dernière.
0: Merci, Mike. J'avais avez terminé. Et j'espère que c'était pas trop long pour toi et que ça allait. Allez, sur ce, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises. C'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Euh, je vais te poser la question, comme je te la pose chaque semaine, Mike. Est-ce qu'on se retrouve à coup sur la semaine prochaine Il y a moyen, Guillaume. Il y a moyen. <rire> <rire> okay. Allez. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne semaine Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, ciao
1: All on. Ground and